0: В проекте «Место на карте» портал Культуры РФ вместе с Всемирным фондом дикой природы рассказывает об удивительных природных памятниках страны – от дальневосточных Командорских островов до Курской косы у Балтийского моря. В этом материале рассказываем о горе Большое Багдо. Большое Багдо – единственная гора в Астраханской области. Это самая высокая точка прикаспийской низменности, рай для палеонтологов, ботаников и зоологов, изучающих ее доисторических и современных обитателей. Для буддистов гора священна. Считается, что ее духи помогают человеку осуществить заветную мечту на благо всех живых существ. Геология и палеонтология. На плоской равнине, лежащей ниже уровня моря, гору видно издалека. Абсолютная высота Большого Багдо – почти 150 метров, а относительная – 170 метров, ведь его подножие расположено на отметке 20 метров. Снаружи гора сложена из песчаника, известняка и глин красновато-бурого цвета, а внутри представляет собой соляной купол – Миллионы лет море наступало, отходило и снова возвращалось, соль откладывалась под слоем осадочных пород, а когда давление стало слишком сильным, пошла вверх по разломам и образовало поднятие на поверхности земли. Купол из выдавливаемой вверх соли продолжает расти до сих пор примерно на 1 миллиметр в год. Недалеко от Большого Багдо расположены поднятия Вактау плюс 22,4 метра и Куба Тау плюс 37 метров, тоже соленые купола. На месте, откуда соль ушла в поднятие, образовалась впадина. Затопившие ее воды создали озеро Баскончак, сопоставимое по солености с Мертвым морем. Чаша озера продолжает медленно опускаться, и сегодня она находится на отметке 21 метр вся прикаспийская низменность покрыта мягкими осадочными породами, которые легко разрушаются под действием ветра и воды. В горе образуются многочисленные пещеры, воронки, карнизы и своеобразные соты. Когда ветер задувает в пустоты, он создает специфические звуки иногда они напоминают зловещий шепот, а иногда голос флейты, рожка или желейки. Из-за этого большое богдон называют, поющей горой. Большое Багдо — единственное место в Европе, где на поверхность выходят породы триасового периода. В них находят окаменелости организмов, живших 200-250 миллионов лет назад. Среди наиболее частых находок — двустворчатые моллюски, головоногие моллюски — церотиты, зубы рыб, цирротодов. В 1926 году, в поисках вымерших амфибий-лабиринтодонтов Большое Багдо исследовал молодой сотрудник геологического музея в Ленинграде Иван Ефремов. Это была первая самостоятельная экспедиция будущего писателя-фантаста. Как и его предшественники, Ефремов обратил внимание, что на территории Большого Багдо живут пресноводные морские животные, не переносящие высокой солености воды. Учёный предположил, что десятки миллионов лет назад на месте горы мог быть мелководный залив или эстуарий, затопляемое устье, куда река несла останки пресноводных обитателей. Гипотеза положила начало научной дисциплине – тофономии, родоначальником которой стал Иван Ефремов. Опыт восхождения на Большое Багдо и легенды, услышанные писателем в экспедиции 1926 года, Легли в основу его рассказа белый рок, священная гора калмыков. По калмыцки Багдо Ола значит священная гора. Из-за сходства с лежащим львом калмыки раньше называли ее Арслан Ола, лев гора. Сегодня местные жители называют вершину просто Багдо. Научное наименование Большое Багдо ввели, чтобы не путать гору с малым богдов в Казахстане. Предки современных калмыков, монгольское племя айратов, происходили из северо-западного Китая, из Джунгарской долины, окруженной горами Тяньшаня, монгольского Алтая и Алатау. Они откочевали на Нижнюю Волгу в 17 веке. К этому времени территории вокруг горы, некогда принадлежавшие Золотой Орде, а позже Астраханскому ханству, вошла в состав московского государства, и татары-монголы и русские ценили прежде всего богатейшие запасы соли и гипса в районе озера Баскунчак. Большое Багдо стало особо почитаемым местом лишь с приходом айратов. Они считали каждую горную вершину местом обитания сильных духов и верили, что высшие силы специально поставили Багдо в Приволжской степи, чтобы кочевники могли молиться своим богам. Известная легенда рассказывает, как два праведных калмыка несли гору с Урала. По пути им встретилась девушка такой красоты, что у одного из них на миг промелькнула греховная мысль. Гора тут же обрушилась, похоронив под собой братьев. Кровь праведников попала на один из склонов, от чего гора с одной стороны окрасилась в красновато-бурый цвет. Сам Будда оплакивал погибших, и от его слез появилось соленое озеро. По другой версии перенести к калмыкам гору из Теньшаня повелел Далай-Лама. Где Волга прянула стрелою на хохот моря молодого, гора Багдо своей чертою темнеет взору рыболова. Слово песни кочевой слуху путника расскажет, был уронен холм живой, уронил его святой, холм один пронзивший пажить. А имя, что носит святой, давно уже краем забыто. Высокий и синий, боками крутой, приют соколиного мыта. Велимир Хлебников, Хаджи Тархан. Добрым хранителем Большого Багдо считается Белый Старец, Цаган Аав, главное божество калмыков. Согласно поверьям, на Большом Багдо Живет и злобный цаган Эбугай, белый дух озера Баскунчак. О нем в 1797 году во время своего путешествия в Астрахань слышал польский археолог, автор романа «Рукопись найденная в Сарагосе» Ян Потопский. Здесь многие рассказывают об этой горе Багдо. Между прочим, говорят, что на вершине он их обитает калмыцкий гений который не впускает на нее никого дали известной высоты и не свергает в пропасть каждого, кто осмелится ему противиться. В 1858 году на Багдо поднимался еще один известный путешественник, французский романист Александр Дюма-отец. Его путевые заметки из Парижа в Астрахань, свежие впечатления от путешествия в Россию, были изданы в Брюсселе и Париже в 1858 году 1865 годах. Отечественные читатели смогли познакомиться с ними лишь через 130 лет, в начале 1990-х. Багдинско-Баскунчакский заповедник. Государственный природный заповедник Багдинско-Баскунчакский был основан в 1997 году. Под его защитой находятся около 500 видов растений, 1500 видов беспозвоночных, 13 видов рептилий, 225 видов птиц, 47 видов млекопитающих. Многие животные и растения были впервые описаны именно на Большом Багдо. Здесь обитают многие виды, оторванные от своего основного ареала на сотни и тысячи километров. Ученые объясняют это необычное явление тем, что когда море наступало на степи, гора становилась островом. На нем сохранялась прежняя флора и фауна, в то время как на тысячи километров вокруг многие организмы вымирали. Во второй половине XVIII века немецкий естествоиспытатель Петр Симон Палас открыл на горе Бакдор растения Петросимонию и Кельпинию линейную. Кэльпиния растет в России только на территории Багдинско-Баскунчакского заповедника. Палас описал и неизвестное прежде животное – пескливого гекончика. В России и Европе эта мелкая ящерица встречается только на Большом Багдо. Обычно же она обитает в пустынях Центральной Азии. Новые виды обнаруживают и в наше время. Так, пять лет назад на территории заповедника был открыт кендарь Казакевича, полукустарник, пока не описанный больше нигде в мире. Туристы и многочисленные верующие, приезжающие на Большое Бакдо, наносят ощутимый урон флоре и фауне заповедника. Несколько лет назад из-за постоянного присутствия людей на горе перестали гнездиться некоторые виды птиц. Для сохранения пескливого гикончика пришлось закрыть доступ на главную смотровую площадку, потому что ящерица облюбовала это место для кладки яиц. Для паломников был разработан специальный маршрут, но далеко не все его придерживаются. Место на карте. Большое Багдо. На портале Культура РФ.